0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia.
0: Ainda mais um dia para a gente falar dessa novela aqui, Bolsonaro e Bebiano, agora com áudios divulgados, Alexandre.
1: Pois é, novela, como você mesmo diz. Não acaba nunca, vem um capítulo atrás do outro. E, e, enfim, a gente vai vai se divertindo aí. O que eu fico pensando é como é que Bolsonaro escolheu um sujeito desse para ministro. né? Sujeito que não tem vergonha na cara, leva leva toda a bronca, né? e ainda permanece no governo, e ainda mostra a bronca. Como é que pode um negócio desse? né? Parece que perdeu o amor próprio, sei lá, se mostra aquela coisa de... a vitimização, olha, eu sou vítima. Empurrou pro outro, pro Bivar, olha, se quem fez foi o Bivar, se teve mesmo Laranjal, né? Só que ele, nesses áudios aí, que a gente agora tem que interpretar, eu conversei com ele, né? a gente tem que interpretar que foi pelo WhatsApp, né? não, foi, não foi uma conversa assim. E... e e, e não falou sobre o Laranjal, na verdade, ele é que está mentindo, né? Sobre o assunto que ele disse que falou três vezes com o presidente, não falou. Ele falou sobre, sobre outros assuntos que vão além de suas atribuições. Isso é outra, outra coisa incrível. Como é que o um ministro nomeado para a Secretaria-Geral da Presidência, cujo, a, a, cujas atribuições estão lá no decreto de 2 de janeiro, e nenhuma é receber a, a representante de, de empresa... De rádio, televisão, jornal, né? isso é alçada do general Santos Cruz, do ministro general Santos Cruz. Nem mandar a comissão para o Amazonas. Eu ouvi várias vezes, eu disse, não é possível, como é que o sujeito ainda divulga isso, só pega mal para ele. Né? Pega mal para Bolsonaro ter nomeado um sujeito assim. Ou seja, foi mais ou menos um Joesley né? uh, sem uh, obter a frase, o. o, o Preciso manter isso, viu, né? É um um juézer que vai lá divulgar, olha só como eu falei com ele. Eu acho que foi uma espécie de fraqueza né, e e ingenuidade junto. né? Agora, também foi fraqueza e ingenuidade do presidente escolher um um ministro como esse né, para um cargo em que tem que acompanhar ações administrativas do governo, fiscalizar essas ações administrativas. Essa é a atribuição que está lá escrita na Secretaria Geral da Presidente. Bom, enfim, vamos ver o que nos aguarda agora.
0: É isso, até porque ontem o próprio presidente conversou com o presidente do PSL, Luciano Bivar, e hoje tem agenda com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, é... Claro que o assunto não foi divulgado, mas a gente imagina que, possivelmente, essa acusação, essa suspeita aí do Laranjal, deva entrar pois é. na pauta. Né?
1: Pois é, a gente vê que o Laranjal é talvez maior que aquele que o MST destruiu com aí em São Paulo. né? Então, vamos, vamos aguardar para ver onde surgem mais laranjas. E, afinal, é bom lembrar que o presidente mandou uh, o, o, o ministro Sérgio Moro, ordenar que a Polícia Federal investigasse essa história, a Polícia Federal está investigando, já que não dá para esperar da Justiça Eleitoral esse tipo de investigação, porque ela faz meramente um exame burocrático da papelama que recebe.
0: Muito bem, e aí a gente tem ainda o ministro Marco Aurélio Mello mandando o presidente da República pagar uma multa de 10 mil reais a Maria do Rosário.
1: É, por causa daquele bate-boca entre os dois, em que saiu a frase. E aí eu queria queria mostrar o o paradoxo, o absurdo disso. né? Ela se sentiu ofendida, né? moveu uma ação, ganhou a ação. O presidente vai ter que pagar por danos morais. E cada vez que a gente noticia, a gente repete a frase. A frase ofensiva, né? que não deve ser muito confortável para ela ouvir, como eu ouvi ontem centenas de vezes a frase. Ela é muito feia, não faz meu gênero, jamais a estupraria. Não sou estuprador, mas se fosse, não iria estuprá-la porque não merece. Fechar aspas. Seria a frase do presidente que ensejou. Essa, essa indenização. Outra questão é que algumas pessoas pensam não, mas isso foi antes de ele antes do mandato, tá? Isso está valendo na Constituição para atos eh, penais né? na, na justiça criminal, não na justiça civil. Esse foi um caso de justiça civil de indenização. Então, Bolsonaro vai ter que pagar, sim, indenizar a deputada Maria do Rosário eh, pela frase.
0: Outro assunto, Alexandre, o governo brasileiro ontem anunciou uma ajuda humanitária à Venezuela?
1: Pois é, eu eu queria salientar o seguinte, né? aí Trump manda, ok, ele está lá brabo, acha que a gente vai invadir, pois então vamos mandar alimentos e remédios, que é o que está faltando para a Venezuela. A população está com fome, está saqueando caminhão de açúcar, né? está desesperada com, com mais um fracasso desse sistema político-econômico totalitário, né? e aí mandou alimentos, está mandando. Aí o que faz o o, o Maduro? Testa um míssil que é é atirado por um avião caça Sukhoi, fabricado na Rússia, um míssil russo também, que tem um alcance de 250 quilômetros, pode afundar um navio, navio que venha trazer esse abastecimento. Isso de um lado. Considera isso um ato de guerra. Fecha a fronteira com a Colômbia, onde, por onde estavam entrando caminhões com containers de alimentos e, e remédios. Não quer receber era isso esmola, ou um truque do capitalismo para derrubar o bolivarianismo socialista marxista. E aí o Brasil faz uma reunião para decidir que vai concentrar em Roraima essa essa ajuda, a entrega dessa ajuda para os venezuelanos, com caminhões venezuelanos, motoristas venezuelanos, e veja só a reunião do presidente da república com quem, né? O o topo da reunião parece que foi um um, um conselho, eh, quase um conselho de guerra. né? O presidente do Supremo, o presidente do Executivo, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o ministro da Defesa, o ministro-chefe da da Segurança Institucional e o ministro de Relações Exteriores no Brasil, né? para adotar essa decisão de entregar alimentos e, e remédios para os venezuelanos na fronteira com o brasil então tá tá nesse nível nisso n- nesse nível disso e parece que é um novo tipo de, de, de confronto né? em que se tenta jogar <risos> uh, uh, alimentos e remédios e o, e o adversário não aceita considera isso guerra guerra de alimentos e remédios incrível
0: muito bem alexandre só para fechar já que você começou falando em novela Soubemos, Carolina, bom, a gente sabe aqui da sua paixão pelo rádio faz tempo, né, mas soubemos aqui pelo Twitter, pelo seu Twitter, que você fez papéis infantis em radionovelas já aos seis anos, é isso?
1: É verdade, 1947, é. Rádio Cachoeira uh, uh, e depois Rádio Alto Taquarim Estrela, em duas emissoras de rádio, meu pai trabalhava em rádio, e me chamava quando tinha papel infantil de novela. E não havia gravação naquela época. Era ao vivo mesmo.
0: É. A Carol até arrumou uma trilha para você aqui, ó. Olha. <risos> Lembra Rádio Novela, né, Alexandre?
1: Trilha. É a trilha do, do Diretina Sera. Isso! É. Muito <risos> bem! Pé-lis Canhê. Clarice um autor cubano, os dois principais personagens, Albertinho Limonta e Mamãe Dolores. E quando a Globo soube isso, gravou daqueles de fim de ano, eu fazendo o papel de de Albertinho Limonta e a recém-falecida, meu Deus, que dê a memória agora, lembrei até o autor e não lembro dela. Recém-falecida no sítio dela, em São Paulo, faz, faz poucos meses, fazendo papel de mamãe Dolores mas aproveitando para contar uma historinha daquela época, né? era ao vivo não tinha como uh, 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 o erro entrava no ar então era um momento em que um personagem ameaçava o outro de morte com o um revólver e agora eu vou te matar né? aí o, o sonoplasta tinha que botar o som dos tiros mas errou de faixa, porque vinha um disco de baquelite com várias faixinhas, com vários sons. Errou de faixa e entrou um mugido. Entrou um mugido. Aí o, o personagem, mais de que depressa, diz e não adianta se esconder atrás dessa vaca. <risos> <risos> e aí vieram os tiros.
0: <risos>
1: bem. Belas histórias. Amanhã eu vou fazer uma palestra ah. num, num, num... Uh, um congresso de radiodifusão, um congresso num simpósio de radiodifusão, uh, aqui em Brasília, num auditório do Ministério de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Radiodifusão, que está anunciando, viram mais de 500 radiodifusores do país inteiro. E eu vou falar sobre fake news, que na verdade é só um anglicismo que a gente está usando hoje, né? Desde sempre o nome disso era mentira, era boato, né? agora é fake news, fica mais bonito.
0: Então tá aí, falamos com o Alexandre Garcia, hoje também com a sua veia de ator aqui, ator mirim, no Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã (risos) Alexandre. Até amanhã.